0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第十二集，我是 Gary。上集聊到如何透过广告去找长尾关键字，这集会聊聊这个优化广告的正确观念及方式，那会稍微的活一些，不会像上一集这么的生硬。那节目一开始就先跟大家说一下我预计要调整的节目的这个方向好了。其实啊，我原本是想要简单的介绍完广告之后。就带各位去聊聊之前我有跟大家提过的，哎，广告自动化软体 Zonda t 因为这个软体它真的节省了非常非常多、嗯，我去调教每一个广告的时间。那你想想哦，我们自己啊有一两千个关键字，如果说你每一个关键字都要去照顾到，真的是不知道会花多少的时间。然后如果你请人来雇，你又要从头去教学，而且人为去操作啦，其实也很可能会出错。所以不如就把这些请人的钱拿去花在哎软体上面，还比较划算，对吧？毕竟软体它也不会出错，而且的哈，这个软体很厉害，它每四个小时就会帮你重新去看一次所有的关键字，频率非常的高。你如果请一个人去帮你看的话，它可能一个礼拜才能看完所有的关键字。那这样相比起来，软体的话就是会比较划算呐、啊，我觉得是非常的好的。但后来我考量到。哎，听我节目的人多数都是刚接触跨境电商的朋友，那可能对于整个电商的运营，如何从零到一，怎么样开始去卖，甚至是对平常电商人，也就是哎像是我这种跨境电商人的生活分享会比较有兴趣啦。那我也看到有听众留言是说他在考虑要不要来卖，那先听一下我的节目，了解一下整个跨境电商的状况，再来做决定。那我个人是觉得这样子很好啦，因为毕竟现在很多市面上的老师都是叫你，诶，赶快评估完之后就赶快进场来开始卖。那我觉得这样子，在你还没有完全了解到一个跨境电商人，或是一个你要做电商的，哎，需要付出的努力跟风险，及接下来会发生的什么事情，你都还不了解的情况之下，你就选择去做，我是觉得这样不是非常的好，风险还是有点高。所以说，我觉得这位朋友还不错，就是至少先听一下我，我欸、聊聊这个电商的生活，再来决定说要不要自己去开一个账号，然后开始进货来卖，这样是不错啦。所以说，我觉得把这个广告讲得太细节，好像比较难快速地帮助到大家去了解整个电商的 picture 啦。所以最后就决定说，把这个自动化的软体先放到未来再说。那先把基本的这些观念都都讲完之后。那未来再来聊聊这个自动化软体，我还是会把资讯放到连接栏啦，有兴趣可以先自己去研究一下。那既然都聊到中达拓这一款软体了，那我觉得我一定要跟大家分享我当初在学这个软体的辛酸血泪事哦。中达拓它真的很难，它操作难，背后的逻辑也很难。它总共有九个演算法，每个演算法都有它的功能存在。那当然你可以只学如何去操作啦。但我个人的习惯是一定要去把这个操作背后的逻辑给搞懂，那我才敢去使用这一套软体。所以我花了非常非常多的时间去了解它的这个周杰演算法。最崩溃的是什么？你们知道吗？是去听他的这个教学影片。这款软体的创始人他是两个俄罗斯人，他们有录制一系列的影片教大家怎么样去操作这个中打兔。然后告诉大家九点算法到底在说什么？那我一开始是心想啦，对我这种就是看教学影片起家的人来说，这样子最好。我这个人哈，其实很讨厌看文字，我觉得我自己有阅读障碍啦。我看中文、看英文都非常非常的慢，所以我平常就很常去 YouTube 上面去看别人的视频，那也比较好理解啦。对我来说，好，那回到中达兔儿的教学影片，它根本就是个噩梦。因为我完完全全听不懂这两个创始人他们到底在讲什么，他们的俄罗斯口音非常非常的重，好重到你怀疑人生。你听完之后根本就不知道他在讲什么。我自己啊，之前是有在国外念过书，那平常也都是用一点二五倍的这个速度在听欧美卖家分享他们的心得或是分享他们技巧的影片。那我自认英文的听力还行，结果遇到他们的影片真的是完全听不懂，然后想开字幕也没有字幕。我就只能每一集都非常非常崩溃的听，然后一直倒转，一直倒转。那段时间真的非常的煎熬，就是那种，哎，你心里很想要去学习，但一想到你又听不懂那个英文，你又会想要退缩。哦，所以每一次真的都要鼓起很大的勇气去听。哦，至今都让我难以忘怀。不过最后啦，抱怨归抱怨，其实最后还是把他的这些教学都听完了，那也大概懂了八九成，我觉得还行啦。那个时候我就心想，未来我一定要用中文来分享这一款软体中达兔哦， Tour, 这样大家就不用再去经历那一段崩溃的学习过程了。好、啊，不管怎么样，这中达兔哦这款软体的操作跟一些心得跟分享，我都会放到未来再说。好，对于新手卖家而言，我觉得就先建立起哎广告基本的观念就好了。那我就先分享一下广告的正确观念好了。首先，亚马逊的广告它有个叫做 ACOS 的数值，它叫做 Advertising Cost of Sales。简单来说，就是你的广告成本在你透过广告得到的销售额有多少的比例。好，举例来说，你广告花了十块，你透过广告卖出了一百块，你的 ACOS 就是十 percent。就是十除以一百嘛。那很多人听到这边就会想说，那 ACOS 越低是不是就越好？因为你卖出一样的金额。但是你广告花出的钱是越少的，所以很多的卖家他都会去追求所谓的 DA cost 的广告，因为在他们眼中 A ，cost A D 就代表你付出的成本变少了。当然，我觉得这种说法是 OK 的，毕竟大家都想要去节省这个成本嘛。但其实这种观念只对了一半。为什么？一般来说啦、A、，cost 表现好，大概会落在10到30 percent 左右。好、哦，但这个也要看你的产品类别。你如果比较高单价的产品，你 ACOs 自然会低，因为你同样卖出了一件产品，你高单价的这个销售额，也就是分母的部分，会比低单价高出非常的多，所以你的 ACOs 自然就会低很多。但大部分啊，五十块以内的这种产品，表现比较好的 ACOs 大概就是十到三十 percent 了。回到我刚刚说了，为什么一味的降低 ACOs 这种观念只对了一半？我先假设你的损益平衡点跟一般产品都差不多，大概是 a c o e s 四十左右。如果说你的 a c o e s 你本来是 100% 非常的糟糕，然后你把它优化到三十几趴，低于这个四十的这个损益平衡点，也就是说你符合了你原本预期的广告成本，那恭喜，我觉得你降低 a c o e s 这个举动是非常的 OK 的。但是如果你本来的 a c o e s 是十几趴，那表现已经也算是非常的好了啦，十几趴低于损益平衡点40趴，非常的多。然后你却为了要节省成本，希望把它降到3到五趴，那我觉得就非常的不好了。原因是因为你会错过许多表现不错，然后 Acos、e、大概落在呃10 percent 左右的这些关键字，那我觉得是非常非常可惜的。因为毕竟那个 e c o s 大概 10% 左右的这些关键字还是低于你的损益平衡点嘛，也就是我们刚刚说的 a c o s 40%。那还低了非常多了。你代表说你用 a c o s 十几的状况之下卖出一单还是有赚钱的。那我这边先复习一下前几集说到的一定要下广告的三个原因，第一个就是去强化蜜月期的优势嘛。那蜜月期的转单其实啊对于这个搜索排名的影响是非常非常大的。所以，就算你没有赚钱，好，你也要持续的去买，这样你才有办法把这个产品做起来，才有办法做到我们上一集提到的这个自行车理论。第二个理由就是广告能够去提升，哎，你与这个关键字的这个关联性，你多卖了，你的相关性就会高，那你的关键字的竞价就自然会下降 ，AOS、e、c 自然就会慢慢的去变低了。那而且这个销量多了，你更有可能会去排到搜索排名的前面。会有更多的自然曝光，那到时候你广告要再降低，你再慢慢去诶降低这个它的竞价就好了。那第三个理由是广告常常可以帮你去挖到这些你意想不到的关键字。之前我提过长尾关键字是非常重要的，说不定你看到一个关键字 echo 四十 e r c e 其实表现不太好了，但可能就是因为它。让你去挖到一个 echo 十 percent 左右的关键字，那这样也是赚啊！毕竟十 percent， 也就是低于这个我们原本预期的损益平衡点4 0 percent， 还来得低很多嘛。最后综合起来啊，你广告多卖，就更有机会让你去抢到这个 bestseller 的标签，也就是类别排名第一的位置。那它会帮你带来更多的自然曝光跟转换。那我觉得是非常非常值得的。嗯、所以说，我们自己的账号啦，其实是做的非常非常极端的。那我们自己的理念就是说，只要你一个产品的广告 echoes 不高于你的损益平衡点，也就是你卖出一样产品，透过广告卖出一样产品不亏钱，那我就把这个广告预算调到无限大，因为我追求的是要卖得多，才能让自己保持在诶被 seller 的位置，那进而去透过被 seller 的这个标签，让我产生更多的单。所以有些产品我们赚的其实都不是透过广告而来的，而是透过广告操作得到的这种自然排名所转换而来的。像我们自己啊，我们自然转换的单大概是 70%， 那广告的单大概是 30%， 所以就算广告单不赚钱，我们还有 70% 的自然单可以去赚钱。当然了，这边细节一点就会去看广告占整体营收比例的多少才会比较准。而不是像 a c h o e s 一样去看这个，只看广告带来的营收占比哈、哦。那这边又比较复杂一点，我们未来有机会再慢慢来分享。但基本上啦，这是个趋势，因为亚马逊的广告版位它只会越来越多，你会花越来越多的钱在这个广告上面，所以你未来要控制的就不只是 a c h o e s 了，而是要看这个广告占整体营收的比例。那我这边再说一次哦，你追求最低的 echoes， 这其实是很多卖家的迷思，哦，是只对了一半的观念。那还是要回到整体的广告表现跟效益跟你的哎这个策略上面，再来看这个 echoes 到底是不是符合你要的水准。那接下来说一下如何去优化广告吧。那我会把它分成两个部分啦，一个是开源，那一个是节流，就是开源节流。好，首先开源的部分就是我们上次提到的去寻找这个长尾关键字的部分。但你从后台把 auto 广告跟你的 broad 跟 phrase 匹配种类的这些广告，把这些报告都下载下来，你用 Excel 去整理，去挑出 echoes 低于你目标 echoes 的搜索词。好，假设你目标 echoes 大概是在 40% 以下40。好，假设 40% 是损益平衡点嘛，你在 40% 以下。那这些可能十 percent、二十 percent、三十 percent 的这些关键字，好，通通都是低于你目标 echoes 的搜索词。好，那要注意一下哦，我现在说的是搜索词是 search term， 不是 keyword。keyword 这边在这个 Amazon 的定义下，是你下的关键字，而搜索词才是你要去捞的，也就是系统去帮你找出来这些长尾关键字。那这边刚好复习一下上一集提到的啦。那再来，你要去找出这些字，还同时符合近三十天转换大于两次的字。当然，你可以设定多于三次也 OK 啊。这个设定主要是避免消费者刚好也要下单的这种误差值。我这边自己是认定了，如果说你同一个搜索词在三十天内有超过两次的转单，那这个搜索词才会是消费者觉得有相关的字。而不是说什么，哎，刚好看到这个字，看到这个产品不错，刚好买到而已。所以你把你觉得符合你标准的这些搜索词，同时三十天内转换又大于两次的这些关键字都加到你 exact 精确匹配的，哎，这个关键字中，那就大功告成了。那这些字就会变成你的长尾关键字去投放给消费者。OK， 那第二个部分是截流。首先，你可以去从这个关键字去截流，就是把一些 AECOS 表现差的关键字都去降低它的竞价。那我们前几集有提到，亚马逊是竞价的系统，也就是它会去拿你愿意付出的最高价格去跟别人做比较。所以，当你的竞价越高，你每个关键字就越有可能去抢到板位，但也表示说你可能会付出更高的价格嘛。所以，你要去观察每个字的转换率哦。如果说十几个点击才换了一单，那这个竞价就不能够太高嘛？哎，不然有些字可能六七个点击都已经没转换了，那基本上就已经赔钱了。你如果还拖到十个点击，那中间那段的钱，我觉得啊都是可以省下来的，或者是用更低的竞价去投。相反的，有些关键字可能五六个点击就已经转换了一两单了，那你就可以尝试着去提高它的竞价，让它多投放、多曝光一点。另外，我也会去下载它的这个报告来看。选择用点击来排序如果说最近三十天内有个字是点击超过五次，但都是没有转换的，同时这个字又不是你非常非常相关的关键字，那就可以考虑把这些字全部都一次性的复制下来，再贴到系统之中。它有一个 negative keyword 的地方，它就会强制不投这些关键字。好，记得要选择精确匹配。如果你这边选择广泛匹配的话，它就会连同其他的字。通通都去把它禁止掉，那有可能会去禁止掉一些 A、e、IOS 表现比较好的关键字。哦，当然有人会问说，为什么是最近三十天内，哎，点击次数超过五次的这种字？这其实不一定啦，都是要看这个单价跟关键字的相关性。如果说你的单价高，你单件产品就可以承受的广告成本相对就会比较高。那你就可以选择点击次数高一点，可能三十天内点击次数超过十次以上。同样的，如果有一些字是你觉得非常相关的，或者是它就是你这个类别的最大关键字，你想要主打的字，那同样也可以让它跑久一点了，点击次数超过十到十五次之类的也都 OK。毕竟数据这种东西就是累积资料越多，它的表现就会越精准。只是这些都要评估到你的成本啦。之前我就遇过厂商，打开他的报告一看，哇，一堆字，一堆关键字，都一两百个 click 结果都只转换了一单，有些甚至没有转单。哦、你想一下哦，一个字的竞价大约在一点五块美金左右，一百个点击就等于一百五十美金哦，是台币四千五。那十个字发生这种没有转换的状况，那就是白白丢了四万五。哦，这是非常可怕的一件事情。所以说，你一定要定期去查看你广告的状况，不然你到时候看到账单的时候，绝对会吓一跳。节流方面，除了降低广告关键字的竞价之外，还可以透过去控制每天投放的预算来降低成本。通常啦，新的产品我会控制在一天大概十到二十块美金左右，然后看看这个广告的效果，再来慢慢加预算。这其实也是个非常实用的方式。另外，我在这边分享两个小技巧。好，假设你同个产品有三个颜色，一开始下广告，你可以选择三个品相都下。那过了一周再来看看这三个品相，哦，三个颜色哪一个点击率会比较高？毕竟广告最大的目标在于导流，所以我会选择去留下点击率最高的颜色下来，把点击率表现差的去拿掉。同时，你也有办法知道说哪一种颜色在这个类别是比较显眼。或者是比较受欢迎的。另外的小技巧是透过 coupon， 也就是折价券的标签来增加你的点击率。哦，亚马逊它有个 coupon 的功能，就是可以选择十 percent off， 或者是折价五块钱之类的那一种。那它会出现在搜索结果中哦，你产品图的下面，它其实是蛮显眼的一个标签了。所以我会透过哎刚刚聊到的第一个小技巧，先去看看哪一种颜色的点击率最高。选定后再把苦胖丢到你留下的，也就是你原本继续要投放的花色之中，这样子你其他两种花色你就不用再给折价券了，同时又能提高你广告版位的点击率。当然啦，同样的方式你也可以用在自然排序上面。如果说你发现你自然排序通常会出现某一个花色，那就可以在这个花色上面加上苦胖，哦，都是可以增加你的点击率。那最后有人会问我广告到底多久要优化一次？我自己啊，就是产品刚上的时候，大约是一周去优化一次。那有时候淡季点击比较少的时候，大概就会两周一次，或者是广告跑了久一点，我觉得已经相对稳定了，也会比较少去优化。但其实这些都还是要看状况了。如果说你的产品就是已经快断货了，那广告当然就是要关一关。我在、哦、这边要特别讲一下、哦，我说的关广告，它不是真的叫你去把广告给关起来，而是，诶、欸、你要去把每日预算都调到大概一块钱左右。因为如果说你把这个广告直接就关掉了，你未来当你货进来之后，你还要把广告开起来，它这种一关一开，对于亚马逊系统认定来说，诶、欸、其实不是很好了。所以说你要一直保持在开着的状况，好、哦、没。去调低这个每日的预算就好了哦，这个非常重要哦。所以以后你要关广告，就不要去把这个广告关起来，把预算调到一块钱，这样就好了。OK， 那这一集就先聊到这边，那谢谢大家收听，拜拜。